0: Merhabalar değerli Mediascope izleyicileri, Alper Kaliber'le e, Avrupa Günlüğü programı bir kez daha başladı. Ne yazık ki bugün bir konumuz var, o da savaş. Bugün savaş konuşacağız biliyorum. Son zamanlarda herkes savaşı konuşuyor, e, zira son derece sıcak bir gelişme, e, korkunç bir gelişme tabii. Ama e, bu savaşın da konuşulacak çok yönleri var. Ee, öncelikle biraz e, son birkaç günde yaşadığımız olayları e, özetlemek istiyorum. Tabi biliyorsunuz Perşembe sabahı Rusya e, Ukrayna'ya yönelik olarak saldırı başlattı. E, zaten hafta başında e, Putin'in e, garip açıklamaları vardı. Yani Ukrayna'yı bir meşru devlet olarak görmediğini, işte buralarda nazilerin filan iktidarda olduğunu söyledi söylediği e, ve daha sonra Donbass bölgesinin bağımsızlığını tanıyacağını ilan ettiği konuşmadan söz ediyorum. Genelde bu otoriter, otokratik liderlerin e, çok da bizim anlayamadığımız bir e, e, hayal dünyaları olduğunu ve aşırı söylemlerden hiçbir şekilde kaçınmadıklarını biliyoruz. Tabii e, ard arda çeşitli yaptırım açıklamaları geldi. Biden mesela ilk olarak çıktı. Bundan sonra Rusya'nın batıdan borç alamayacağını, Rusya'nın gerginliği arttırması durumunda ki bu oldu. yaptırımlarını artacağını belirtti. Bu yaptırım açıklaması tabii birçok kişi için tam bir hayal kırıklığıydı. Son derece zayıf ve çekingen olarak bulundu. Biden ama daha sonra işgalden sonra bir kez daha basın toplantısı düzenledi. Ve burada... Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacaklar. Bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ve ihracat kısıtlamaları duyuruyorum dedi. Aralarında Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu dört büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini açıkladı Biden. Bu bankaların toplamda 1 e, trilyon dolarlık mal varlıklarını dondurduklarını söyledi. ABD Hazine Bakanlığı da e, Vladimir Putin ve Sergey Lavrov ve e, Rus Güvenlik Konseyi'nin 11 e, üyesini de yaptırım lisesine <gülüyor> ayır, e, alındığını duyurdu. Rus ordusunun e, finansmana erişimini engelleyeceklerini belirtti ayrıca Biden ve yüksek teknoloji e, ithalatının da e, yarısından fazlasını keseceklerini söyledi. E, Ticaret Bakanlığı da e, Rusya'nın savunma, denizcilik ve havacılık sektörünü e, sektörlerine hedef alan bazı e, kısıtlamalar e, getirildiğinde duyurmuştu bu arada AB konseyi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları konseyi toplandı Brüksel'de acil e, bir şekilde tabi ki Ukrayna e, savaşı ve yaptırımlar gündemiyle e, Perşembe akşamı yaptıkları bu toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı e, Zelenski ile de bir telefon görüşmesi yapmışlar AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve tabii Komisyon Başkan Yardımcısı Joseph Borrell toplantının ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve dedi ki Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ve ardından yaşanan süreç çok önemlidir. Ukrayna'ya saldırısı sürüyor. Ukrayna Kahramanca direniyor. Ukraynalılara gerçek özgürlük savaşçıları diyebiliriz. Masumların hayatları tehlikede. Bu durumun vehametini anlamalıyız. Müdahale edenlere karşı kullanma tehditinde bulunan nükleer silahları sahip büyük bir askeri güç tarafından bir konu ülkenin işgali söz konusu diye konuştu. E, yaptırımların detaylarını e, görüşüklerini de belirtti Borel ve e, Putin ve Lavruma da e, Lavrun da tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi yaptırımlar listesine alındığını belirtti. Bu konuya geleceğim. Bununla ilgili küçük bir skandal da var bence. AB'nin aldığı yaptırım kararlarının Rus halkını karşı olmadığını bildiren borel Rus halkını hedef almıyoruz birçok Rus vatandaşı savaşa karşı Rusya'da savaş karşıtı gösteriler yaptılar Putin Rus halkı değildir Rusya yaptık e, yap, yaptıklarını uluslararası hukuk açısından tekrar gözden geçirmelidir diye konuştu. Ayrıca Birleşmiş Milletler'den Rusya'yı cezalandırmasının da talep edileceğini söyledi Boral. BM Genel Kurulu'nda yapılacak bir oylamada kimlerin karşı durduğunu göreceğiz e, diye konuştu bir anlamda. E, gözdağı vermeye çalıştı. E, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara karşı çıkanlara. Rusya'nın uluslararası topluma saygı göstermediğini söyledi tabii Borel. Rusya uluslararası toplumdan atılmıyor ama uluslararası organizasyondan dışlanmaya başladı. Biz Ukrayna'yı sonuna kadar destekliyoruz diye konuştu. Bence e, konuşmasında şöyle bir önemli nokta vardı. E, şunu söyledi, e, Rusya'nın başlattığı e, harekat çevre ve bölge ülkeleri içinde kaosa neden oluyor dedi. Ayrıca Rusya e, Zelenski'yi nazilik ve soykırım yapmakla suçluyor. Bunun Rusya için yargısal bir sonucu olmalıdır. Ayrıca bu kaosun konuşu ülkeleri e, olumsuz etkilediğini görüyoruz. Örneğin e, Bosta Hersek gibi e, ülkelerin istikrara ihtiyacı var. Biz de bu kapsamda AB'ye, e, AB olarak Bosna Hersek'e 500 asker göndermeye karar verdik önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecektir dedi. Bosna Ersek meselesi gerçekten önemli. Yani Ukrayna'ya yapılan bu saldırının çok daha öncesinde tabii Bosna karışmaya başladı ve buradaki hani 1990'lardaki acı hatıraları yeniden hatırlatacak şekilde iç karışıklıklar istikrarsızlık var. Dolayısıyla bu konuya ayrıca bakmak lazım. Ayrıca Hani asker göndererek barış ne kadar korunabiliyor, ne kadar istikrar yaratabiliyor? Bu benim için büyük bir soru işareti. Şu küçük skandala geçelim. Dediğim gibi Borrel, Rus Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da resmen yaptırımlar listesine alındığını duyurdu bu toplantıda. Ee, bunun üzerine e, bir gazeteci e, Putin ve Lavrov'a karşı yaptırım e, kararını aldınız ama e, bunların Avrupa'da parası var mı yoksa bu karar e, sembolik midir diye e, sorması üzerine Borrell e, bu özel bilgilere vakıf değilim, e, bunları bilecek durumda değilim dedi. E, yani madem e, kişisel e, yaptırımlar koyuyorsunuz, ee, dolayısıyla hani bu kişilerin e, AB içinde ne kadar mal varlıkları olduğunu e, bilmemeniz biraz ve bunu da toplantıda basın toplantısında hani itiraf etmeniz hafiften bir skandal bence e, Borel adına. E, bu arada biraz daha bakalım AB'nin yaptırımlarına. Ee, i̇lk elde e, Rus bankalarının %70'ine blokaj konulması ve R- Rusya'nın yaklaşık 24 milyar liralık e, rafineri, petrol rafinerisi sektörünün ihtiyaç duyduğu özel alet e, edevatların e, yasaklanması, e, Rusya'ya gönderilmesinin, satılmasının yasaklanması karar alındı. AB özellikle teknolojik ürün ve donanım ihracının yasaklanmasına odaklanmış görülüyor. Nitekim Komisyon Başkanı Van de bunu açıkça ifade etti. Almanya öte yandan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini dondurdu. Bu zaten biliyorsunuz uzun zamandır bir tartışma konusuydu. 2014'te yanılmıyorsam Kuzey Akım 2 projesi doğalgaz boru hattı e, e, inşa edildi. Deniz altından Baltık'tan filan yürüyerek Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz götürecekti. E, bu hattın inşası tamamlandı. Amerika e, başlangıçta yaptırım tehditinde bulunmuştu bu hatta yönelik olarak ee, Almanya'yı e, çok yoğun eleştirmişti. Daha sonra aradaki pürüzler giderilmiş gibi görüldü ama e, tabi yeni gelen e, krizle birlikte e, bu boru hattının da şu an için e, bir anlamda dondurulduğu e, görülüyor. Ee, başka e, yani yaptırımlar da var. Ee, i̇şte e, bu Donbass'ta e, karar alan hükümet yetkilileri, Duma üyeleri, Rus operasyonlarından e, mali olarak yararlanan onları destekleyen e, bankalar, iş insanları, oligarklar ve e, çeşitli dezenformasyon kampanyaları e, yürü, yürüten e, birçok kurum kişi e, bu yaptırımlar listesine ayrıca alındı. E, İngiltere'de bu arada 5 e, Rus bankasının ve 3 Rus milyarderinin ülkedeki varlıklarını doldurdu. Japonya, Kanada gibi ülkelerde çeşitli yaptırımlar açıkladılar. Hatta e, Kanada Başbakan, Başbakanı Justin Trudeau e, e, yaptırımların e sivistan AB'nin çıkarılmasına e, Rusya'nın çıkarılmasına kadar e, genişletilmesini e, istedi. E, bu arada e, bence daha önemli olan AB e, yaptırımları Rus hava yollarına uçak yedek parçası satılmasının yasaklanmasını, benzer yasakların enerji ve savunma e, alanlarında fiil olarak fiilen çalışan şirketlere de uygulanmasını ve ee, Rus oligarklarının AB girişlerinin girişlerin yasaklanmasını kapsıyor. Ee, Tabi bu yasaklar özellikle sivil havacılığı da Rusya'da tehlikeye atabilir mi diye bunun düşünülmesi gerekiyor. Bu arada AB liderleri Perşembe günü yaptıkları zirvede Ukrayna'nın talebi üzerine daha sert yaptırımları da aslında görüşmüşler. Rusya'nın uluslararası bankacılık ve ödeme sistemi Sivif'ten çıkarılması ve Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatının yasaklanması gibi konuları da görüşmüşler. Ama tabi bunları yapmak kendi ekonomilerine de çok büyük zararlar verecek. Ee, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Koleba Rusya'yı Sivif'ten kovmazlarsa ellerine kan bulaşır diye de son derece sert konuşmuş. Ama AB, Macron'un deyimiyle aşamalı ilerleyen yaptırımları seçmiş gözüküyor. Rus işgalinden çok rahatsız olan Polonya, Baltık Cumhuriyetleri ve hatta Slovenya gibi bazı ülkeler çok daha sert önlemler alınmasını da istemişler bu toplantıda. Litvanya Başbakanı Putin Ukrayna'ya saldırabiliyorsa teorik olarak Diğer bölge ülkeleri de sırada demektir diye konuştu. Estonya Başbakanı da son derece e, tedirgindi. Ama Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler daha tepkinli ve e, aşamalı bir sonu, e, yaklaşımı savunuyorlar. Zaten özellikle Almanya biliyorsunuz Rusya'ya olan hani tırnak içinde biraz daha e, empatik e, dolu yaklaşımı nedeniyle Batı içinde de çok sert eleştirilere zaman zaman maruz kalmıştı zaten. Biden'da Swift her zaman bir seçenek ama şu an Avrupalı liderler bunu kullanmak istemiyor demiş ve bir anlamda AB'nin biraz arkasına saklanmış gözüküyor. Tabii Swift meselesi o kadar kolay değil. Zira bu Tüm piyasaların batı içinde istikrarsızlaştırma tehlikesini barındırıyor. Bu arada Macron Putin'i aramış e, ve ateşkes çağrısında da bulunmuş. Ama gayet kısa süren bu konuşmadan tabii hiçbir sonuç çıkmadığını gördük. Zira Macron'a göre Putin savaşı seçmiş. Evet Macron da bazen gerçekten e, çok orijinal ve hiç kimsenin düşünemeyeceği laflar ediyor. Ee, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovs'a e, Batı'nın e, tepki göstermesini beklediklerini yaptırımlara alışkın olduklarını belirtti. E, bu arada size bazı e, komik şeyler de söyleyeyim. E, Rusya'da bir e, basın yayın üst kurulu var. Herhalde bu bizim RTÜK gibi bir şey. Bu üst kurul e, işgal kelimesiyle sivil Ölümlere ilişkin tüm ifadelerin haberlerden çıkarılmasına karar vermiş. Ee, yani siz buna işgal demeyince sanki işgal olmayacak gibi bir durum. Ee, yani bildiğiniz gibi aslında bu herhalde otokratik rejimlerin e, geleneksel tutumlarına benziyor. Ee, yani Türkiye'de de bildiğiniz gibi birçok kelime bugün filmlerde kullanılamıyor. Yani orada insanlar alkol içki tüketiyorlar ama işte şarap demek yasak filan ee, bu kelimeler metinlerden çıkarılıyor. Hani öte yandan e, şerefsiz gibi gayet gariz kelimeler kullanılabiliyor. Biraz da tabi bu e, işgal kelimesini sivil ürünlerin filan haberlerden çıkarılması emri e, Orwell'yen bir emir. E, Hazırlayın Orwell'in 1984 romanında da işte e, ülke ya Okyanusya'yla ya da e, Doğu Asya'yla savaşıyordu. Hangisiyle e, barış imzalamışsa onunla yaptığı savaş e, savaşa ait bütün tarihi belgeler, bulgular, haberler yok ediliyordu. Ama işgale işgal demeyince o işgal olmaktan çıkmıyor. Bu arada Rusya çeşitli uluslararası örgütlerden ve organizasyonlardan evet dışlanmaya başlandı. İlk olarak işte şampiyonlar ligi finali Rusya'dan alındı. Ama daha önemlisi Fransa'da bundan Avrupa Konseyi Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı. Avrupa Konseyi'nin yazılı açıklamasında Bakanlar Komitesinin konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya'nın komite ve parlamenterler meclisindeki temsil hakkını e, askıya almaya karar verdiği bildirildi. E, Rusya'nın Avrupa Konseyi Üyeliği'nin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, tarafı olmaya devam ettiği ifade edildi. Rusya adına AYM e, seçilen e, yargıcın mahkeme üyeliğinde sürdüğü söylendi. Açıklamada e, Rusya'ya karşı başvuruların AIHM e, yani Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi tarafından incelenmeye devam edileceği söylendi. Yani senin temsil hakkını e, alıyoruz ama bu e, yapmış olduğun insan hakları ihlallerinin e, mahkememiz tarafından e, görüşülmeyeceği, gündemden çıkarılacağı gelmiyor, anlamına gelmiyor denildi. Ayrıca temsil hakkının e, asker alınmasının geçici bir önlem olduğu e, da belirtildi. Bu arada ne yazık ki bence utanç verici. E, e, konseyde konuyla ilgili yapılan uy, o, oylamada Türkiye çekimser oy e, kullanmış. E, yani tabii biraz da anlaşılabilir. E, Türkiye ve Rusya her zaman için anlaşılabilir. E, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ki Avrupa Konseyi ile çok yakından ilgili bir kuruluştur. Tabi biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi. E, hakkında en fazla dava açılan ülke Türkiye ve Rusya. Ve tabi Türkiye özellikle Osman Kavala e, ve Selahattin Demirtaş davalarında e, gene Aymin e, vermiş olduğu kararları uygulamadığı için Avrupa Konseyi tarafından... Şu anda gözetim altında ve e, Türkiye'nin de benzer yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabilir. E, yani dolayısıyla Türkiye e, kendisi demokratik bir ülke olmadığı için kendisi e, Avrupa e, Konseyinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin demokratik normlarına e, uymadığı için e, burada e, Rusya'ya da diyecek bir şey olamıyor. E, tabii ki demokratik bir tavırda alamıyor. Öte yandan e, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD e, Ukrayna'ya saldığı sonrasında Rusya'nın katılım sürecini sona, e, sona erdirme ve Moskova ofisini de kapatma kararı aldı. Ayrıca o, o, o, o, OECD'nin Ukrayna halkıyla güçlü dayanışma içinde olmaya devam ettiği belirtildiği bu ülkenin demokratik olarak seçilmiş hükümetine desteğin güçlendirilmesine karar verildiği de açıklandı. Ee, Rusya başka yerlerden de kovuldu. Mesela e, Formula Formula 1 yönetimi Rusya Grand Prix'sinin 2022 tar- yarış takviminden çıkarıldığını duyurdu. Avrupa Yayın Birliği bu Rusyayı revizyon yarışmasından dışladı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimir Putin Rus Ukraynalı askerleri darbeye çağırdı. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız diye konuştu. Putin televizyon konuşmasında Ukrayna ordusuna ee, bu uyuşturucu bağımları ve neonezi çetesindense sizinle anlaşmamız daha kolay e, görünüyor diye e, seslendi. Bu darbe çağrısı bile aslında tek başına e, Türkiye'nin daha sert tepki göstermesi için bence yeterli. Ee, Putin tabii ayrıca Ukrayna'nın soykırım yaptığını iddiasını tekrarladı. Ee, bu e, neo naziler işte Ukrayna'yı bastı e, söylemi de gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. E, bu arada e, Rusya'dan e, Rusya saldırısı üzerine e, Ukrayna'dan kaçan 30 bin kişinin Polonya'ya geçtiği duyuruldu. E, Avrupa aslında <gülüyor> Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına ee, hazırlanıyor diye çeşitli haberler de çıkmaya başladı Batı medyasında Polonya Ukrayna sınırında göçmen kabul merkezleri e, kurdu Ukrayna'nın komşuları Rus işgali sonrasında e, bu ülkeden büyük bir göç dalgasına e, hazırlanıyorlar Rus hava saldırılarının başlamasından hemen sonra e, çok sayıda kişi aslında Kiev'i terk etti birçok kentli yollar kapandı ama bazı kişiler yürüyerek <gülüyor> Polonya ve Macaristan'a geçtiler. Ee, Birleşmiş Milletler e, Mülteciler e, Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağını e, duyurdu. Alman basını e, 1 milyona kadar göçmen bekleniyor <gülüyor> e, diye e, haberler yapmaya e, başladılar. Evet, dolayısıyla e, bunu göreceğiz ama özellikle kriz devam ederse, bu işgal e, günleri, haftaları bulursa ki öyle de olacak gibi gözüküyor, e, bu göç dalgaları gerçekten gelecektir. E, ve dünya yeni bir e, krize, göçmen krizine e, yakalanacaktır. E, nitekim Slovenya ve Macaristan e, olası Göçmen akımı için sınırı şimdiden takviye birliklerde göndermişler. Almanya göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek verileceğini açıklamış öte yandan. Her senaryoya hazırız diye konuşmuş Alman İçişleri Bakanı. Evet... Öte yandan bu göçmen meselesiyle de sınırlı olmayacak tabii bu krizin dünya üzerindeki tezahürleri. Bu işgalin dünya genelinde gıda fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Dünya çapında milyonlarca insan için ciddi sonuçları olabilir ee, özellikle yiyecek e, bulma konusunda e, diye e, birçok yorum var. E, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan, Güney Asya'dan, e, Orta Doğu'ya kadar birçok ülke e, için aslında e, Ukrayna bir anlamda bir e, e, tahıl ambarı, tahıl kaynağı, e, yüzyıllardan beri Avrupa'nın da e, bir anlamda tahıl ambarı olarak görülüyor. E, dolayısıyla şimdi e, bu e, buğday ihracatı e, Ukrayna'nın önemli ölçüde zarar e, verilebilir. E, ve özellikle bu e, ithalata e, buğday e, tüketimin en az... E, Yüzde %10'unun Ukrayna'ya bağımlı olduğu işte Libya gibi birçok ülkenin de zor durumda kalacağı düşünülüyor. Tabii küresel buğday fiyatları hali hazırda zaten yüksek. Rusya'nın işgaliyle birlikte bu fiyatların daha da yükseleceği, daha da artacağı düşünülüyor artacağından korkuluyor. Ee, ne yazık ki bunu Türkiye'de de muhtemelen hissedeceğiz. Ee, işte doğalgaz, benzin e, özellikle benzin ve e, mazot fiyatları tabii şimdiden artmış durumda. Küresel siyasetle ilgili olarak belki şunu söylemek lazım. Ee, Ukraynalı bir milletvekili biz 1994 yılında kendi isteğimizle ama topraklarımızın Avrupa tarafından korunması karşılığında nükleer silahlardan vazgeçtik dedi. Ve e, bu hatalıydı, bugün nükleer silahımız olsaydı Rusya bize saldıramazdı diye konuştu. Tabi Ukrayna'da bir yandan Batı tarafından yalnız bırakıldığı e, duygusu çok hakim. Zaten Zelenski de bunu ifade etti. E, ve bu milletvekilinin nükleer silahlarla ilgili olarak söylediği ne yazık ki, e, doğru doğruluk payı var. E, nitekim e, Irak'a, Afganistan'a e, uygulanan baskı e, yapılan şiddet mesela Kuzey Kore'ye yapılamıyor. E, çünkü Kuzey Kore'nin e, bir nükleer kapasitesi var. Ama e, umarım ki bu durum e, şu an nükleer silah olmayan birçok ülkenin de nükleer silah edinme programını hızlandırmasını beraberinde getirmez. Bu bütün dünya için yeni bir e, silahlanma yarışı ve yeni bir e, gerginlik e, potansiyeli anlamına geliyor. E, bir de Türkiye ile ilgili bir boyutu var. Aslında Türkiye ile ilgili tabii çok boyutu var. Bu arada Türkiye'de de e, gerçekten sağdan soldan ne kadar çok Rusya, e, Putin Rusyası hayranı olduğunu da son zamanlarda görüyoruz. 1940'lardaki Almanya e, hayranlığına biraz benzetiyorum bunu. E, gerçi Türkiye hani resmi olarak e, savaş dışında kaldı. Hep tarafsız e, olduğu bize söylendi ama Almanya e, 1943 yılında yenilmeye başlanana kadar e, Türk basınına baktığınızda her gün yeni bir övgü e, vardı Hitler e, rejimine karşı. Ve Almanya'nın ne kadar e, güçlü olduğu e, hayranlıkla dile getiriliyordu. Biraz bu bizim topraklarda zaten güce, e, güç seviciliğine e, bildiğiniz gibi bir yatkınlık var. E, dolayısıyla aynı güç seviciliğinin biraz burada da e, ben hortladığını düşünüyorum. E, bir de tabii şu var. E, bugün e, Putin rejimi... E, insan hakları kurumlarını e, kapattı medyayı tam anlamıyla bir tasallut altına aldı bildiğiniz gibi e, muhaliflere karşı zehirleme e, girişimlerinde suikast girişimlerinde bulundu hem Rusya içinde hem dışında e, gazeteciler öldürüldü e, Navalny mesela zehir, ölmekten son anda Almanya'ya giderek kurtuldu Böyle korkunç bir rejimden bahsediyoruz ve bu rejim yani milyonlarca, yüz milyonlarca hatta insanın bir anlamda kaderi şu ya da bu şekilde Putin'in iki dudağı arasında. Burada bu kadar otokratik bir rejim olmasaydı Putin'i dengeleyebilecek, denetleyebilecek gerçek bir parlamento, gerçek bir basın, güçlü bir demokratik muhalefet olsaydı inanın bu savaş kararı bu kadar hızlı, bu kadar kolay alınamazdı. Dolayısıyla bunun tüm otokratik rejimler ve bu rejimlerde yaşayan toplumlar içinde bir ders olmasını diliyorum ve haftaya daha iyi günlerde buluşmayı ümit ediyorum. Hoşçakalın.